0: Bienvenidos a un nuevo ranking aquí en Pop News, repasando lo mejor de 2021. Desde hace unos días... Ya podéis disfrutar del ranking de los mejores discos de 2021 en eh, una media que hice junto a mi hermano. Y allí os decíamos que íbamos a hacer el ranking por separado que vio como resultado ese ranking que ya podéis disfrutar. Esto que vais a ver son mis 20 discos favoritos eh, de este 2021. Y yo, como suelo hacer habitualmente, hago una especie de mezcla entre eh, los discos que más han impactado en este 2021 a nivel comercial, a nivel social, por supuesto a nivel personal y luego los discos que me parece que más mejor suenan, ¿no? que mejor producidos están. Así que he intentado hacer una media lo más eh, objetiva posible. Y vamos a hacer este repaso por los 20 discos, pero ya, ya, de una. Vamos a la posición número 20, que coloco el Femulin de Todrick Hall. Un disco que tiene sus luces y sus sombras. Lo que más me ha gustado, pues ver eh, precisamente la buena producción que tiene una vez más Todrick Hall, unos temazos que son increíbles para bailar en las discotecas. Lo peor se lo lleva las letras, que una vez más se hace abanderado el colectivo LGBTQ+. Y bueno, para poneros un ejemplo, en el single de prestación Raining Fellas, pues está todo lleno de cuerpos normativos y la letra de la canción dice que están lloviendo hombres, están lloviendo culos y pollas. De vaginas no se sabe nada. Y claro, es que en esas siglas el colectivo también está la T de trans. Así que bueno, pese a que los mensajes que dejan no son del todo LGBTQ. Son mucho más enfocados en él como gay, como chico gay. Pues bueno, eh, bueno, hay muchas cosas que pulir Pero el disco está muy bien Y siempre me gusta poder ver artistas de este tipo Pues reinando las pistas de baile En la posición número 19 He colocado el Planet Heart de Doya Cat Es un disco que sin lugar a dudas Ha tenido un impacto increíble en los charts Es un disco que suena muy, muy bien Si bien es cierto que quizá a mí se me hace algo denso Tiene grandes temazos dentro del álbum De los que han sido una banda sonora Sin lugar a dudas de este 2021 Un exitazo rotundo En la posición número 18, Olivia Rodrigo la que muchos catalogan ya como la artista revelación de este 2021 publicó su disco debut uh, y bueno, pues la verdad es que un disco bastante correcto, si bien es cierto que quizá esperábamos un poquito más después de ese pedazo de temo que fue driver License eh, y luego Godfuria, el disco, bueno, pues poquito más se puede destacar aparte de los singles que ha extraído. Pero como una carta de presentación yo creo que es más que correcto y bueno, pues aquí está entre los discos, los mejores discos de 2021. En la posición número 17 coloco el Blue Bannisters de Lana del Rey. Es un disco que se siente una retrospectiva. Eh, bueno, Lana del Rey decidió poner como un punto y final con Changes of the Country Club, con un disco que era como mucho más clásico, mucho más sencillo, y esto se siente como cierto, o con cierto aire de disculpas hacia sí misma, perdonarse y una especie de retrospectiva a su carrera. Pasa por varios momentos en su carrera, de una manera además muchas veces cronológica, y cómo piensa ahora con el paso del tiempo, con según qué dinámicas, eh, tuvo en aquel entonces, incluso se permite bromear con algunos dramas de su pasado. Así que yo creo que es un disco que está muy bien, con canciones que son más comerciales para aquellos que pedían eh, pues un disco más lana del rey, porque ese Changes of the Country Club, algunos de sus seguidores tampoco es que le eh, entusiasmase, pero este quizá es mucho más lana del rey, por así decirlo. Vamos a la posición número 16, y he colocado un disco que salió hace prácticamente nada, Nonanti Sync, de Angel 95. Ya es que es francés. No, 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 eh, es un disco que está muy bien producido, con unas canciones que son unos temazos increíbles, con fue concebido durante el confinamiento, eso este es un ejemplo de cómo algunos artistas han aprovechado el confinamiento para sacar conclusiones y habla mucho de dejar hábitos tóxicos atrás, personas tóxicas y cómo se cierra para poder tener un inicio empezar de cero, de la manera más sana posible, eso es la primera parte del álbum y la segunda mitad del álbum es mucho más político, mucho más social en el que aborda bueno, temas de, 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 de violencia de género, etc. El disco es un disco de EDM bailable, pero guarda alguna sorpresilla para, el bueno, algo de rap en francés y tal, que a mí personalmente me gusta mucho escuchar rap en francés. Así que, bueno, pues hay grandes sorpresas y un disco muy, muy, muy bien producido. En la posición número 15 he decidido colocar el, el disco de Lana del Rey también, Changers Over the Country Club, es sin lugar a dudas. Eh, a mí me gusta mucho cuando los artistas arriesgan y cuando los artistas tienen los arrestos para hacer cosas como esta ¿no? que quizá es bastante arriesgado es un disco muy muy arriesgado y además te cuentan el por qué lo están haciendo. Así que este disco te cuenta el por qué, el cómo, y además lo lleva a, eh, a efecto no con esta producción mucho más sencilla, mucho más orgánica, y quizá haciendo más eh, alusión a La lana del rey de los inicios o la que en un principio tenía pensado ser, ¿no? Como mucho más sencilla, con acordes de guitarra, etcétera Vamos a la posición número 14, Agnes, Magic Still Exist. Es un álbum electrónica sueca de lo mejor de lo mejorcito con los mejores productores eh, de música sueca, sin lugar a dudas un artista que tampoco es que haya tenido grandísimos éxitos pero ha conseguido que este álbum sea uno de los imprescindibles para mí en cuanto a música EDM sin lugar a dudas eh, dejando a un lado lo bien producido que está es un álbum que deja tremendos mensajes eh, pues no solamente contra o contra o a favor del no binarismo eh, a favor también de eh, de alguna manera hemos sido bastante pesimistas, eh, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Este álbum eh, te habla de que eh, todavía tenemos que creer en la magia, todavía tenemos que tener esperanza, es un disco bastante sanador y a mí personalmente ha sido uno de, los, de las grandes sorpresas de, de este año. En la posición número 13, este es... Siempre intento colocar, eh, bueno, discos que son muy recomendables, no son del todo conocidos, pero eh, y bueno, al final no los coloco muy arriba, porque entiendo que, bueno, no son tan conocidos y quizá, bueno, pues es, prefiero colocar antes discos que son quizá más populares, ¿no? Para aquí, para el canal. Este es uno de los que más he escuchado este año, es Danny Elfman, Big Mess. Está, bueno, es, yo pienso que es el que mejor producido está de esta, de esta lista. Es una de, ida de olla absoluta, es un disco muy conceptual y Danny Elfman es que es un genio. Bueno, para aquellos que quizá no conozcan a Danny Elfman, eh, su nombre está detrás de grandes bandas sonoras de, bueno, pues por ejemplo, la cabecera de los Simpsons eh, corre a su nombre. La eh, música de Batman, eh, mítica, corre a su nombre. Pesadilla antes de Navidad eh, corre a su nombre. Es decir, tiene unos trabajos increíbles e impecables, ¿no? Y este disco es un rock industrial, bueno, con muchísima fusión también de, con electrónica, pero pasa por muchas muchos momentos orgánicos incluso y es tal cual yo me sentí durante el confinamiento y este disco fue también eh, narrado o vivido y hecho y producido durante el confinamiento y habla muy bien de todo lo que nos preguntamos algunos que somos, eh, somos más inquietos ¿no? a nivel filosófico, podríamos decir eh, aborda temáticas de, de sexo, abo aborda temáticas de eh, realmente el ser humano merece la salvación bueno, es un disco muy intenso muy buen producido y que yo creo que merece una escucha sin lugar a dudas para aquellos que sean eh, algo más inquietos con la música, este es un disco súper elegante, eso sí, bastante arriesgado. En la posición número 12 tenemos Alice con Tiene que haber algo más. Este disco fue publicado recientemente, pero me parece que es un disco que está muy elegantemente producido. Es un disco redondo, cortito, directo, y me parece que tiene unas canciones increíbles, ¿no? Que hacen conectar para, bueno, pues con el público de, de varios años, ¿no? Tanto chavales y chavalas más jovencitas de en torno a 20, 15, 20 años, hasta personas mucho más adultas en torno a 40, ¿no? Creo que las letras que llevan pueden hacerte sentir identificado en cualquier rango de edad, además la producción yo creo que está muy bien y ha sido una grata sorpresa por parte de Alice este pedazo de disco con colaboraciones increíbles con ¿verdad? Dine Zetangana o Amaya Romero, que a mí la canción de, eh, que, que tiene junto, junto a Alice, me ha, creo que son de las que más he escuchado este año porque es que me parece hiper especial. En la posición número 11, quizá debí colocar un poquito más arriba, pero siento que para mí ha envejecido un poquito mal. Zetangana, el madrileño. Sin lugar a dudas, uno de los discos del año. A nivel hispano, eh, increíble experimentación, la fusión que hace de la, el flamenco, la música un poco más española, no, con los ritmos latinos, eh, bueno, la electrónica experimental que hay en algunos de los temas, e incluso rock. Es una fusión que, eh, se si a priori, parece que va todo para un sitio diferente. No sé cómo lo consigue, que empasta eh, todo de una manera espectacular. Las letras son muy intensas, muy poderosas y a mí es que le tengo mucha nostalgia porque, como decíamos también, bueno, me siento bastante identificado con las referencias de, del álbum, ¿no? Así que, para mí, uno de los mejores discos de este año sin lugar a dudas. En la posición, Ethel Cain con Inbred. Es un EP, pero bueno, por la duración eh, es un disco, ¿no? Es un disco de larga duración. he decidido colocar aquí a esta artista porque me parece... Increíble todo lo que narra en este álbum, eh, es muy crudo, quizá eh, me recuerda bastante al disco del año pasado de Fiona Apple, es un disco muy crudo, es un disco muy explícito. Es un disco muy dual, ¿no? En la primera parte es mucho más eh, orgánico, podríamos decir calmado, más ambiental, mientras que la segunda es quizá más rockero, más salvaje, dando pie a esa dualidad, el cielo, el infierno, eh, creer en Dios o ser ateo. Eh, creo que es un disco bestial, eh, no sé, tenéis que escucharlo porque no es muy conocida, pero personalmente este disco a mí me ha llenado el alma, sin lugar a dudas. Y me siento muy comprendido, al final del día eh, creo que las de hecho las últimas canciones son tan desnudas y ton, son tan sangrantes que a mí personalmente me ha encantado de lo que más he escuchado este año también, sin lugar a dudas. En la posición número 9, 333 de Tinashe, este disco se consiguió colocar en la media eh, del vídeo que ya visteis, y es que es un disco que está muy bien producido y bueno, apuntalar que es un artista que se autoproduce, es un artista... Que realmente no tiene una discográfica potente detrás. Así que tiene el doble de mérito. Y es un disco que suena muy bien. Eh, es que tiene, no tiene ni un solo skip... Y recalco, suena muy bien, o sea, es que es alucinante lo ha conseguido hacer Tinashe, porque es que además siento que disco tras disco que saca cada vez se supera más, y este en concreto a mí personalmente me, me vino como anillo al dedo con la situación personal que estaba viviendo, así que es probablemente uno de los discos que más he escuchado porque a una, el mundo espiritual, del mundo físico y carnal, como es el sexo, etcétera Y eh, el punto más consciente, podríamos decir, el punto más mental, así que yo creo que es un disco perfecto. En la posición número 8 se ha colocado el disco debut de Madison Beer... ...Life Support... ...es que hay que deciros... ...habla de temática de salud mental... ...habla de depresión, habla de ansiedad... ...habla de trastorno eh, de, de la personalidad tratando un límite de la personalidad, que lo, lo padece y lo sufre ella también, y habla de cómo nos aferramos muchas veces a relaciones tóxicas, cómo nos usan a las relaciones tóxicas, o cómo usamos nosotros también para llenar nuestros vacíos existenciales que jamás podrá ser llenados con nosotros mismos, ¿no? y cómo tenemos que sanar un poquito nosotros para no caer una y otra vez en, el mismo, en la misma espiral. Es un disco que está muy bien producido. Es que eh, me gusta recalcar eso, porque es que no todos los discos que están en las listas de ventas realmente tienen el mimo que tiene por ejemplo este álbum y siento que este disco debe estar entre los mejores del álbum aquí porque no tiene el éxito que yo creo que merece, ¿no? Eh, Madison Beer es una artista que si mezclas Lana del Rey, eh, Billie Eilish y Ariana Grande te sale como resultado algo muy interesante que es Madison Beer así que recomiendo muy mucho este live support para aplicarnos o interiorizar algunos de los mensajes y aprender un poquito más acerca de salud mental. En la posición número 7 coloco El Montero, de Nas Sex, que no esté este disco en cualquier ranking de lo mejor del año, es eh, una aberración. Dejando a un lado de que el disco está muy bien producido, eh, nos encanta poder ver a un artista negro, eh, queer, eh, gay reinando en los charts, porque creo que es muy necesario tener esta visibilidad y es un orgullo que finalmente esos artistas también tengan su espacio y que al final, bueno, pues han ido los de masas no poder que, que lleguen no a toda esta gente dejándolo a lo bien producido que está al final es un disco que ha tenido tremendo éxito, así que eh, por un lado o por otro creo que debe estar en cualquier lista que se precie. En la posición número 6 para mí es tremendamente difícil hacer los rankings porque es que es una batalla interna tremenda. En la posición número 6 creo que está muy bajo, pero Zara, puta. Este disco eh, es increíble. También aborda muchísimo el tema de las relaciones abusivas, eh, las relaciones de abuso de poder, o incluso cómo utilizamos nosotros a según qué personas para poder llenar los vacíos o repetimos Pautas que hemos vivido sin ni siquiera darnos cuenta porque eh, muchas veces abusas o eres abusado sin ser consciente de ello porque has interiorizado muchos patrones que se te han dado como válidos y como normales, ¿no? Este álbum aborda pues precisamente todo el maltrato y toda eh, todo lo que ha vivido la mujer simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? Y cómo son tachadas prácticamente de puta sin saber, eh, o desde muy pequeñitas, sin saber realmente eh, absolutamente nada de, de ese término, ¿no? Y cómo van descubriendo. El maltrato hacia la mujer, el no haber eh, tenido un espacio ni cultural ni socialmente... Eh, a la altura o como lo pueda tener el hombre así que yo creo que es un disco muy necesario de escuchar con tremenda crítica política que bah, de lo mejor del año producido increíble sí que es cierto que quizá no tiene no está muy pulido pero incluso hasta eso hace que el mensaje del, del álbum eh, pues tenga como mayor impulso no apuntar un poquito más el mensaje del álbum que suena como una especie de, de ruido de fondo que a mí personalmente hace que, que sea tan característico ¿no? de este álbum en la posición número 5 he decidido colocar el Happier Than Ever de Billie Eilish es un disco tremendo muy bien producido también, soy muy pesado con esto pero es que últimamente me gustan mucho las, los, las canciones que están muy bien cuidadas, me gusta mucho poder escuchar que las canciones están bien terminadas bien rematadas, con muchísimos detalles y bien tratadas, ¿no? que no suele ser habitual, y bueno pues este disco de Billie Eilish está muy bien cuidado eh, desde la producción por mano finias que incluso, bueno, está mucho mejor que su disco su propio disco debut, sino que además la interpretación de Billie Eilish nuevamente vuelve a tomar las riendas del proyecto y vuelve a ser increíble eh, volver a escuchar esa pedazo de voz que tiene y sobre todo la interpretación que tiene Billie Eilish y Alice te sigue estremeciendo. Es un disco eh, quizá más eh, polifacético que su disco debut. La vemos en nuevas facetas, pero a la vez es muy fiel a sí misma, al sonido que, le, que la dio a conocer. Así que yo creo que es un muy buen ejemplo de cómo se puede evolucionar sin dejar cosas atrás, pero haciendo cosas nuevas. Muy, es un disco muy elegante. En la posición número 4, Romeo de Sega Bodega. Este es de los pocos discos con el que yo me emocioné muchísimo escuchándolo, ¿no? Es un disco que tiene como dos grandes inspiraciones, Sophie, que la, la perdimos a primeros este 2021, y Arca, dos de mis artistas favoritas de música experimental y música de vanguardia. Y tiene, teniendo esos referentes, ha hecho un disco pues que suena muy a ella Y a mí yo no puedo eh, no emocionarme eh, escuchando la producción musical de este álbum, que está cuidado al, al milímetro, eh, lleno de detalles... Eh, Hace cosas muy chulas, como que, por ejemplo, dependiendo de cómo lo escuches, si lo escuchas en mono, en estéreo, en dormiatmos, suena la canción diferente o incluso salgan eh, frases o, o voces que no son escuchables en, en según qué formatos. Este disco habla acerca de la, la, la relatividad de lo físico, ¿no? Él comentaba que, bueno, estaba charlando con un amigo que, bueno, dice que le cambió la vida, como supongo que muchos amigos nos han cambiado la vida, ¿no? y todas las personas que pasan por nuestra vida nos cambian la vida de alguna manera. Y decía que qué pasaría si todas esas personas nunca hubiesen, eso, nunca nos hubiésemos cruzado, y al final llegó a la conclusión de que probablemente esos ángeles de la guardia o de la guarda, perdón, o esas, esos momentos que decimos, qué suerte he tenido, quizás son personas que no han nacido o que no están o que nos inspiran esos momentos de inspiración de repente que llegan de la nada, quizás son personas que están en otro plano que nos están brindando, nos están cambiando la vida, ¿no? Y que nunca hemos llegado a conocer ni conoceremos, ¿no? Y también, por otro lado, habla de que, eh, bueno, de hecho le dedica una canción a, a Sophie dentro del álbum que, que dice cómo la siente, ¿no? Eh, de alguna manera, aquellas personas que nos impactan, a pesar de que ya no estén con nosotros o que ya no estén físicamente porque hayan muerto o porque eh, el camino de la vida nos ha llevado por eh, sitios diferentes, eh, de alguna manera siguen estando, ¿no? Y siguen inspirándote porque han pasado por tu vida y de alguna manera también te han influenciado y quizá, eh, bueno, pues tiene toda la relatividad del mundo, todo lo físico. Así que, bueno, me un poco con la idea de qué pasaría si Romeo nunca hubiese conocido a Julieta, ¿no? Así que me parece un disco tremendamente recomendable, a mí personalmente me fascina. En la posición número 2, y también siento que no está lo suficientemente alta. Bueno, todos los kicks de, de Arca han sido una pasada. Música experimental, pero... Mmm, claro, tenemos por ejemplo a Remo Sega que hace música experimental. Y siento que, de que alguna manera, Arca no podría hacer otro tipo de música. En cambio, Sega si Bodega sí que lo podría hacer. Y, y siento que no podría hacer otro tipo de música porque se siente muy coherente por cómo ella interpreta la vida, cómo interpreta el género, cómo interpreta la identidad, su propia identidad, ¿no? Y cómo, y cómo vive ella su, su género, ¿no? Es una mujer trans no binaria. Y bueno, pues ahí están todas las inquietudes y cómo piensa ella acerca de un montón de cuestiones plasmado en cinco discos que pronto reseñaremos aquí en el canal, si no lo he subido ya está al caer. Y que habla de toda esta serie de cuestiones, ¿no? Desde la rabia de, de, de por qué no te acepta la sociedad hasta que entiendes que quien te tienes que aceptar eres tú y quien esté fuera, chao. Entonces me parece un disco muy recomendable eh, para entender muchas cosas. Y lo que digo, que al final la música que hace no es porque sí. Y siento que de alguna manera estas cosas efectivamente funcionan porque tienen que funcionar. Eh, no es una persona que haga este tipo de música porque se siente diferente o es de una manera aleatoria o de repente piensa que es muy diferente y es muy guay hacer ese tipo de música. No, es que realmente ella entiende así la vida, entonces se siente coherente. Y si no lo haces así realmente no merece la pena que hagas este tipo de música porque eh, al final si no vives así... Eh, es muy difícil que tú entiendas este tipo de música y es muy difícil que la hagas así que eh, este disco esta, esta tanda de discos me parece de lo más ambicioso que ha hecho Arca pero también de lo más sanador y, y es que la entiendo muy bien entonces a mí me llega muchísimo este tipo de música y este mensaje que nos deja en esta tanda de discos en la posición número 2 eh, el disco de Casey Musgraves Stars Crossed, que es un disco que a mí me ha encantado o sea... Eh, no lo sé, no lo sé por qué, pero cuando yo me ponía este disco... Habla acerca de una, de una ruptura sentimental... Y, y bueno, una, empieza eh, de manera un poco retrospectiva, no haciendo un poco balance desde los inicios hasta el final no y la aceptación y, y bueno, entender al final que, que las relaciones y todo, todo tipo de relaciones no hace falta ser amorosas sino también de amistad en definitiva son como dos estrellas que en un momento se cruzan, están un tiempo de la vida y luego siguen sus caminos y así debe ser y así será por los siglos de los siglos. Eh, ese mensaje es muy bonito, pero de alguna manera la producción, el sonido la voz, cómo está cantado lo hace con tanto mimo que a mí personalmente me hacía bajar yo mi, mi ansiedad es un disco que escucho muchísimo cuando tengo ansiedad y me lo pongo y me tranquiliza muchísimo porque al final entiendo que alguien me entiende los miedos que yo tengo siento que están muy bien plasmados también en este disco que es el sentimiento de pérdida o el, el miedo a la soledad pueda ser o eh, están abordados de una manera magistral y, y no sé, al final aunque no entiendas el inglés, aunque no entiendas el mensaje eh, cómo está narrado y cómo está cantado, hace que te llegue simplemente con eso, entonces yo este disco lo he colocado porque a mí personalmente me ha llegado muy adentro y porque ha tenido un mogollón de éxito, que le eches en la posición número uno eh, voy a colocar, pues bueno eh, Areo de eh, 30, 30 es que bueno eh, este disco, pues voy a repetir una vez más eh, todo lo que he dicho en la reseña y cuando hemos hablado de este álbum Adele puede tener pues, pues, dos caminos, ¿no? que es hacer un poquito más de lo mismo y por qué cambiar lo que ya funciona. Y en este disco, pues bueno, eh, yo creo que, que ha tratado de alejarse de eso precisamente, ¿no? Eh, todo lo posible. Y claro, esto pues conlleva riesgos, eh, porque claro, eh, evidentemente este disco no va a gustar como quizá otros discos suyos pero a mí esto me, yo lo premio a mí esto me parece arriesgarse a mí esto me parece dar cosas diferentes que puedan o no gustarte pero en definitiva son cosas diferentes ir a lo fácil ir a lo seguro también está muy bien ¿no? pero yo creo que ya es momento de empezar a hacer cosas diferentes en la carrera de Adele y yo creo que este es el disco que mejor eh, está producido de su carrera que mejor está cantado eh, todavía me sigo estremeciendo eh, con la pedazo de balada que es To Be Love por ejemplo pero también sigue guardando un poquito de la Adele que todo el mundo conocemos como es el caso de Easy On Me que es una Adele que todo el mundo rápidamente reconocemos o tiene canciones que nunca pudimos imaginar en la voz de Adele, eh, música muy cinematográfica, inspirada en Judy Garland, en Audrey Hepburn, yo creo que es un disco que tiene, es muy ecléctico, es muy de hecho cuando empiezas a escucharlo dices ¡Buah! Esto es algo diferente, o sea, esto Adele no lo ha hecho nunca, ¿no? Y sí que, bueno, que hay, hay reminiscencias que te recuerdan a, a los clásicos de Adele pero por otro lado no suena nada a, a un clásico de Adele, así que para mí esto ha hecho que diga ¡Jolín! ¡Qué guay! Yo esto lo, lo quiero premiar, porque además es un artista que vende millones, es arriesgarse pero no tanto, claro, porque teniendo este éxito que tiene Adele, cualquier cosa, pues eh, va a vender millones, ¿no? Pero bueno hay que premiar este álbum y se siente como un poco... Inicio de nuevo ciclo. Y esto siempre lo, lo premio. De hecho, bueno, ella se ha dado incluso eh, Saturno. Saturno cuando está retrógrado quiere decir que, eh, bueno, pues es como la etapa de depresión, de nostalgia cuando está retrógrado, ¿no? Entonces ella decía que estaba con su etapa Saturno retrógrado, ¿no? Con todo este tema del divorcio, la nostalgia, la depresión y tal, pues eh, por eso ha es actuado lo de Saturno. Incluso hace alusión a ello, a la astrología dentro de este disco, así que yo, mmm, mira, aquí esto estas referencias a mí me encantan. Así que bueno, siento que tengo mucha simbiosis con ella estas han sido mis 20 discos favoritos Se quedan fuera evidentemente muchísimos discos Que he escuchado este año y que no he incluido No sé, es que probablemente en la caja de descripción Me voy a dejar, venga eh, 25 o 30 discos más Que podréis ver en la caja de descripción Si, si os animáis eh, Discos que quiera incluir y que, y que no están Hay EPs que también han, se han publicado este año Que a mí me, me han fascinado ¿no? Por ejemplo, el de Namasenda eh, es, un, es un disco Que he escuchado muchísimo Si bien es cierto que son letras eh, muy superficiales es muy adolescentes y que al final tiene un poco calado es muy divertido no eh, y yo creo que es muy importante también saber divertirse eh, hay un EP eh, que me ha gustado mogollón ay se me ha olvidado el nombre del artista bueno, voy a poner en la caja de descripción los EPs eh, eh, Maggie le, ay no me acuerdo el apellido, Mag, Bueno, se llama Maggie que he escuchado mogollón, está muy guay es así como rock y, y me ha gustado mucho, no sé hay, hay muchos discos que he escuchado este año mucho y que es, es, yo no sé cómo hace la gente, de verdad, para hacer los rankings, pero yo me vuelvo loco. O sea, eh, ¿cómo colocas uno por encima de otro? O sea, a mí me sabe mal, por ejemplo, colocar Arca en el 3 y que esté X en el 2 y, y no está en el... O sea, no sé, no sé, no sé, no sé cómo lo hace la gente porque yo me siento fatal. Y luego cuando ya lo he hecho digo, realmente esto es así, o sea, dentro de dos meses será el mismo ranking, estar orgulloso de mi ranking. O sea, yo no sé cómo hace la gente, pero la gente toda es capacidad para hacer rankings a mí me parece tremendamente complicado. Muchas gracias por verme, siento si me he enrollado un poquito, no, no era mi intención intento hacerlo lo más rápido posible para no haceros perder con mucho tiempo, pero esos son mis discos favoritos me encantaría saber cuáles han sido los vuestros si no habéis escuchado alguno de estos álbumes, me hace mucha ilusión que los escuchéis y que me digáis qué opináis, eh, a mí se me hace eh, la churra agua cuando me decís ay he descubierto música gracias a ti No sé, qué, no sé qué". de estas cosas decírmela porque a mí me sube la moral la verdad eh, porque claro uno está aquí y le gusta también tener este feedback así que por fin, si no conocéis algún disco escuchadlo a ver qué os parece, estas recomendaciones y bueno, cuáles son los discos como más potentes que vosotros pensáis que sean increíbles, recomendadme aunque bueno, ya sabéis que escucho muy bien de música y pocas cosas se me quedan ahí en el tintero lo dicho, no me rollo más, muchas gracias por verme y nos vemos en próximas transmisiones